0: Välkommen till Trygghets poddradio! Hur väl rustat står det svenska samhället när det gäller att återskapa lugn och trygghet i några av landets mest utsatta kommuner? Och finns det en beredskap inför att ta emot återvändande IS-krigare? Rättsstatens fundamentala och grundläggande byggstenar handlar ju om att kunna upprätthålla lag och ordning och därmed garantera medborgarna trygghet i sina bostadsområden. En rad dödsskjutningar har skett på öppen gata i Sverige. I de flesta fall används avancerade militära vapen som smugglats in i landet. Måste vi behöva invänta en blodig terroristattack innan vi har hunnit agera? Det här är några frågeställningar som jag tänker diskutera med vår gäst idag, terroristforskaren Hans Brun. Själv heter jag Tom von Sivers och med mig har jag som vanligt Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige. Utifrån den här pågående nyhetsrapporteringen som man möts av hela tiden om ett ökat inslag av gängkriminalitet i det svenska samhället, våldsamma dödsskjutningar, det är uppe två i månaden, automatvapen mitt på dagen, så får man liksom känslan av att samhället då polisen inte klarar garantera tryggheten för boende. Och, och anser du att, är det så man ska tolka verkligheten? Jag tänkte vända mig, höra hur du ser på det.
1: Ja, man ska inte gripa sig av panik men, men eh, Sverige står inför en hel del utmaningar. Som men är vi
0: inte där redan nu med den här? Det man... Ja, det
1: som sagt var in, inte panik, in, inte bli hysterisk men, men det finns vissa problem runt om i Sverige mm. i vissa förorter. Mm. Rikspolistyrelsen släppte ju en rapport före jul mm. där man listar 55 sådana här områden som är problematiska för polisen att arbeta i.
0: Men det, vad betyder problematiskt? Är, är det så att man inte åker in i
1: området och har man tappat kontrollen? Vad ligger det begreppet problematiskt? Ja, det man så kanske inte kan åka in med en patrull. Man kanske måste ha flera patruller med sig som skyddar varandra. Räddningstjänsten kanske inte kan åka in utan poliseskort och så vidare. Och, så vidare. Mm. och det är naturligtvis inte acceptabelt.
0: Nej. För att när man pratar om grundläggande rättsstatsprinciper som rule of law så framhålls det också att en grundförutsättning för att de här demokratiska öppna samhällena ska fungera är att polisen kan garantera lugn och lagordning. och, lag och, ja. och eh, hur ska man då tolka det svenska samhället då med alla de här skjutningarna? Rakt på saken, när man inte åker in i områden, uppfylls de kriterierna då?
1: Alltså det vi ser nu, det, det är baksidan av globaliseringen. Och internationaliseringen utav, utav västvärlden. Mm. Det blir lättare och lättare att få tag på skjutvapen via internet. Droger via internet. Vi vet att trafficking i olika former ökar också. Mm. Det, det är så att säga baksidan av öppna gränser av frihandel och ökad rörelsefrihet. Men, men det,
0: det, är inge, det är en beskrivning av läget. Men mm. trots allt den här principen om att... Rättsstatens trygghet måste garanteras. Mm, absolut. Hur, hur, var befinner vi oss där egentligen? Alltså
1: problemet är att den politiska världen och så säga, beslutsfattandet släpar ju alltid lite efter. Mm. Och det här är någonting som har tagit oss lite på sängen tror jag överlag. Mm. Man har låtit situationen gå lite längre än vad man kanske har trott. Och mm. många politiker och beslutsfattare kanske inte riktigt förstår hur pass illa det är ute i vissa av de här områdena.
0: Men är det så att det saknas kunskap på den politiska nivån?
1: Jag tror att det saknas både kunskap och förståelse hos en hel del politiker. Samtidigt så vill jag betona att det finns politiker i alla stora etablerade partier som brinner för de här frågorna och försöker jobba med det på ett seriöst sätt.
0: Mm. Jag vet att innan vi träffas här, körde igång så berättade du om införseln av vapen och hur, det, hur det, de siffrorna ser ut. Men en sak som jag tänkte fråga dig först som forskare. Vilka kriterier ska uppfyllas för att du som forskare anser att ett samhälle har tappat kontrollen i den här meningen?
1: Ja, man har tappat kontrollen när medborgarna i en viss stadsdel eller en viss, en viss del av en stad inte längre kan utöva sina medborgerliga fri- och rättigheter utan att vara rädda.
0: Är vi där nu? Vi är
1: snubblande nära den definitionen i vissa områden, ja.
0: För att du, du har ju studerat Nordirland. Ja. Det är ju ett krig som har pågått från 69 till 2007, såg jag mm. här. Eh, utan att dra några liksom långa paralleller mellan det. Men vad, vad, var det, vad är det som utmärker just det här samhället i förfall egentligen? I, i den här avsnitt som vi pratar om nu.
1: Ja, nu är Nordirland ett väldigt extremt exempel. Men det finns lärdomar att dra därifrån. Och det man hade problem där med i grund och botten det var dels en ovilja att genomföra viktiga politiska reformer. De politiker som försökte genomföra viktiga politiska reformer för att, så att säga desarmera den politiska situationen, de blev bortröstade. Mm. Så vad man får det är en politisk ledning som inte är intresserad av att förändra en ganska labil situation. Ovanpå det så har man en lång, lång, lång tradition. ...av utomparlamentariskt, utomparlamentariskt våld. Mm. Alltså den traditionen är hundratals år gammal på Irland. För att göra sakerna något ännu värre så hade man en poliskår som var oerhört våldsam och oerhört partisk. Som inte ville och inte kunde skydda... Alla medborgare i Nordirland. Mm. Man prioriterade protestanter på, på katolikernas bekostnad, mm. lite förenklat.
0: Så även om de här frågorna inte går över för riktigt, den här bakgrunden i Irland har ju att göra med det och andra, andra saker som det mm. handlar om. Men när, 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 så att säga, klaner och liknande gäng tar över olika områden så... Det första man fokuserar på, det är ju att neutralisera polisen. Ja. Men, men återigen kopplat till Sverige, där tycker du inte vi är, till exempel när jag hör poliser som inte vågar åka in i områden eller inte, för det låter på mig som att vi är snubblande nära där. Det alltså.
1: är väldigt nära där och vad som händer när polisen och rättsstaten inte kan vara närvarande ja. på olika sätt, det är att man får ett maktvakuum. Och det maktvakumet fylls alltid av någon. På Nordirland -Nord fylldes det av bland annat IRA och i svenska förorter fylldes det av ungdomsgäng, och av organiserad brottslighet och andra ganska mörka och destruktiva krafter. Mm. Så att den goda staten måste vara närvarande på mm. olika sätt. Bland Men, annat då i form av en poliskår.
0: Ja, för jag, nu pratar vi om polisen mm. här just i det här fallet. Men Magnus om jag får fråga dig, du pratar ju ofta om polis, alltså ökad polisiär närvaro i lokalsamhället när jag försöker sammanfatta en del av dina teser. Är det lösningen på det vi ser idag här ute? Just det här vi pratar om just nu.
2: Jag tror att det är svårt att säga att det finns en snipsnabb lösning. Mm. Men om man då kopplar tillbaka till det som vi pratar om här: att rule of law, en grundprincip är ju att det finns ett fungerande rättsväsende. När vi åker utomlands och ska bygga demokratier, då har vi nu för tiden lärt oss. –att det går inte att börja bygga en demokrati utan att det finns ett fungerande rättsväsende. Om vi tillämpar den principen på situationen i Sverige här nu– –då måste man ju ställa sig frågan, ja men gäller liksom Rule of Law-principen– –har vi ett fungerande rättsväsende? Och jag menar att vi inte kan svara eh, ograverat ja på den frågan i Sverige idag bland annat med hänvisning till hur situationen ser ut i vissa av våra 290 kommuner och inte minst då vissa förortsområden som i det närmaste är polisfria och har varit så under ett antal år. Och då uppstår ju det här maktvakumet som Hans beskriver. Så att svaret på frågan är att det är en allvarlig situation i många kommuner och en av de viktigaste åtgärderna för att så att säga inte låta den här situationen eskalera det är ju att vi ser till att få en lokalt förankrad polis. Så det är en viktig... Ja, det är en viktig... Och jag menar ju som sagt att det här... Jag menar, 99 procent av de människor som bor i de här områdena som utpekas då av Rikskriminalpolisen, Rikspolistyrelsen som särskilt utsatta jag menar, de vill inga annat än du och jag och Hans alltså, de vill ha lugn och trygghet i sina områden de vill ha en lokalt närvarande polis mm. och de frågor som vi ofta får det är ju alltså varför kommer polisen bara när något har hänt mm. varför är det bara de yngsta och minst erfarna poliserna som är här och hur kommer det så att de flyttar när vi har lärt känt dem efter ett halvår, efter ett år? Och där har vi grundproblemen. Alltså en av de viktigaste grundstenarna i det här arbetet med att bygga demokrati är att det finns en lokalt förankrad polis som känner invånarna och som är känd av invånarna. Och där det finns ett ömsesidigt förtroende- mm. Och där finns det ett gap idag mm. eh, i, i Sverige och jag kommer ju precis hem från, från USA. Där vi kan prata om Ferguson, där vi kan prata om Baltimore. Där vi kan prata även demonstrationer i New York och mm. stoppen frisk och overpolicing och så vidare. Så att jag menar där man verkligen kan prata om en, en klyfta mellan allmänheten och polisen. Mm. Men motsvarande klyfta finns ju här i Sverige. Mm. Och en av till det, eller ett av skälen till det, det är just att vi inte har den här lokalt närvarande
0: polisen. Men, men jag tänkte. Vi pratar om policiär närvaro, det, låter, det kan ju uppfattas som att man har några konstaplar som promenerar runt där i lokalsammanhanget och visar sig, och det är viktigt i sig. Men som du sa, Hansa, för att beskriva lite hur det verkliga läget ser ut när det gäller, det är inga slangbäller som snurrar runt här ute, utan det är avancerade vapen. Du, du berättar lite om vad det är för typ av vapen som är omlopp och vad det får för konsekvenser, alltså.
1: nu menar det ju ganska lätt att få tag på. Militära vapen avancerade vapen, avancerade vapen, så bärbara massförstörelsevapen om man ska vara lite, lite raljant. Mm. Jag har pratat med en person som har kopplingar till, till organiserad brottslighet här i Stockholm. Och han sa att det skulle ta honom ungefär 45 minuter att ordna en automatkabin till mig med, med ett antal magasin. För, för 15 000. Och, och vad får det för konsekvenser för... Eh... De
0: poliser, polisernas skydd och hela den här aspekten när de ska möta sådana
1: vapen? Ja, svensk polis och västeuropeisk polis är överhuvudtaget inte eh, tränad och utrustad för att bemöta alltså, mil militärt våld. Nej. Alltså, vi har ju en, en fredstida poliskår. Just det. Automatkarbinen slår igenom skyddsvästar, de slår igenom bilplåt. I värsta fall även husväggar beroende på vad det är för material. Mm. Så man kan döda människor på 500-600 meters håll. Mm. Och det är en ny, ska man säga, trend då, eller en ny bild som den svenska eller västvärldens
0: polis möter då? Ja, Finns det, det har ju funnits.
1: Vi har haft den typen av vapen i omlopp förut, men då var det en viss liten klick utav yrkeskriminella som använde det. Mm. Svartenbrandt var ju känd på sin tid för att skjuta på polisen. när mm. banken på Döbensgatan här i Stockholm. Vi hade militärligan som genomförde en lång serie rån i Sverige under 90-talet som använde militära vapen. Mm. Men det har hela tiden varit undantagsfall. Mm. Nu är det vanligare och vanligare och man hittar vapen hos betydligt yngre personer. Mm. Och vad, man måste, hur kommer de här vapnena in helt enkelt till? Ja, det finns väl egentligen två sätt. Dels så kan man alltså numera tyvärr beställa vapen via internet och får det hemskickat till posten.
0: Men vi har ett tull.
1: Vad gör de? Nej, ja, de söker ju, men det är ju slumpvisa sökningar. De efterlyser ju ett, ett system där man kan röntgenkontrollera posten som mm. kommer in. Det är ju enorma mängder försändelser varje dag. De har alltså hittat allt mer skjutvapen när de har sökt efter narkotika. Mm. Så det är en Och Sen så har vi en annan väg, den klassiska vägen, via... Via trafik helt enkelt. Mm. Båtar, fartyg, fordon. Mm. Okej, okay, hur ser siffrorna
0: ut då? I, när det gäller antal vapen som kommer in ifrån förhållande till hur det var för... I såna här vapen, extrema vapen? Jag
1: säger så här: mellan 2003 och 2010 så har man beslagtagit drygt 300 k-pister av automatkarbiner. Mm. Av dem så har ett vapen, en k-pist, från en laglig ägare i Sverige. Så det är väl en skytteförening då? Eller? Ett, av alla dessa. ett av alla dessa.
0: Så resten kommer helt enkelt? Resten
1: är, är, kommer alltså utifrån. De har inte haft en legal ägare i Sverige. Så man kan inte skylla på jägarnas,
0: det är inte de som Nej, är vapen? Nej, det,
1: det är inte jägarnas och sportskyttarnas vapen som är problemet i dagsläget. Där har man skärpt upp kontrollen och, och lagstiftningen ganska ordentligt på ett mm. bra och rimligt sätt. Mm. Tittar man på anslag, antalet beslagtagna revolver och pistoler under den här perioden från 2003 till 2010 i Sverige, nu, i alltså. Sverige ja. så har vi knappt 5 000 alltså handelvapen som har beslagtagits av polis. Av dem så har 277 stulits av legala ägare i Sverige. Så det är fortfarande en bråkdel? Alltså? Det, det, det är en väldigt liten andel. Mm. Vilket, okay. vil, vilket hedrar både så att säga, svenska sportskyttare och svenska ägare. Mm. Att de sköter... Sitt vapen innehav.
0: Men vad får det här för konsekvenser då med det här mer avancerade vapen, tyngre vapen, mer utbrett, yngre våldsverkare?
1: Hur, vad får det här för konsekvenser på våldet så att säga? Jag säger så här, vi har ungefär, och det har vi haft, där ligger vi ganska stilla i Sverige, liksom i många västländer. Vi har ungefär ett mord per hundratusen invånare brukar man säga. Det är alltså ungefär 90 mord per år i Sverige. Mm. Av dem så begås 20 ungefär. Det varierar lite från år till år, men ungefär 20 med hjälp av skjutvapen. Mm. De andra är trubbetvåld eller äggvapen, då, som man säger. För 20 nästan. av 90, ja. 20 av 90, precis. Mm, okay. Men vad, har de här
0: avancerade vapnen förändrat, så att säga, skadebilder? Eller, man kan ju dö
1: av enklare
0: vapen också, Absolut,
1: självklart. Du kan ju dö av avslag ja, ansiktet, de Precis,
0: Så att, hur allvarligt är det med de här? Med de här allvar... hur, hur, vad gör de för
1: avtryck, alltså, det här inflödet? Ja, problemet är att det blir svårare för polisen exempelvis att arbeta. Man måste ge, tänka sig igenom, okej, den här personen kanske har en automatkarbin i bilen.
0: Mm. Så hur
1: borde polisen då ändra
0: sin i
1: Ja, det kräver ju mer utrustning, mm. mera poliser, det tar mm. mer tid att reagera. Men för då måste man ju fråga,
0: är det en orsak till att man eventuellt inte så gärna åker in i de här områdena man inte måste? vara säger du? Det är bara en uppe så luften Om man är så hotad, alltså att skyddsvästen inte fungerar och det är ju en annan situation. Helt ja, De
2: det är väl en aspekt, men det är illa nog även utan att ta hänsyn till den här typen av faktiskt då hand. Buna massförstörelsevapen som Hans pratar om. Alltså situationen är ju allvarlig nog ändå i många förortsområden. Ja, alldeles oavsett. Yes. Och ja. det är ju det som gör då att eh, i vissa områden så kan man inte som enkel patrull åka in idag. Utan man måste ha en patrull som vaktar polisbilarna. Mm. och Medan den annan gör det ingripande. Och vi ser ju att antalet bakhåll ökar mycket kraftigt. Och bara under det senaste året så ser vi ju... 78 8 tillfällen då poliser har varit tvingade att skjuta sig fria eh, verkan, alltså inte verkansceller utan varningsskott i, eh, i Järvaområdet på grund av att man har blivit lurad i bakhåll. Mm. Och det är ju för övrigt inte bara polisen utan också, ja, och räddningstjänsten och eh, skänker och posten på vissa ställen så att det kan man också fråga sig ja, men vilka
0: är då? Den första är frågan är, har inte ett samhälle förlorat kampen? För det där har ju upprepats gång Absolut. på gång. Absolut. Det är en mycket
2: allvarlig första. situation. En mycket allvarlig situation. Mm. Eh, och eh, vi kan inte låta det gå längre. Nej. Utan det har gått väldigt långt redan. Varför gör man då ingenting? Alltså, mitt svar är ju att än så länge har det inte blivit tillräckligt dåligt för tillräckligt många. Mm. Och det gör att Frågorna inte är uppe På den nivån av den digniteten Som de borde vara
0: Men nu har vi, här, nu har vi ju Cirka är det, 300 individer Som har anslutits och slås med is mm. Utomlands Ungefär. Och de här individerna förr och Kommer de hem mm. eh, Om de överlever och i vilket skick de är Frågan är då till dig Hans mm. Utgör de här potentiellt hot
1: Och i så fall hur allvarligt är det en del av dem utgör ett hot. Mm. Det är jag beredd påstå. In, inte alla, absolut inte. En Nej. del kommer att vara väldigt äcklade och förskräckta över det de har varit med om. Mm. Jag har själv träffat på folk som har varit aktiva i terrorgrupper. Ja. Och många blir ju väldigt av. rädda och avtända så att säga. när de vill får uppleva våld på nära håll. Mm. Andra kommer att vara ganska traumatiserade och fara både för sig själva och för sin familj i det första hand. Mm. Och sen så finns det en liten klick som är en, en
0: risk. Men på säger att de har, har bra koll på de här individerna jag har hört företrädare för mm. säga i olika intervjuer. Delar du den, den uppfattningen och i så fall är det en bra garanti för att man inte ska vara orolig?
1: Jag tror CEPA har ett väldigt bra grepp på läget. Mm. CEPA har ju varit, som de själva sagt, både den första och den sista myndigheten som de här personerna träffar.
0: Mm.
1: Och De har jobbat väldigt länge mm. ensamma med den här frågan. Så jag tror att de har väldigt bra koll. På läget. Men hur, så pass bra koll som man kan ha en rättsstat. Problemet är, och det har vi sett i Frankrike, vi har sett det nu i Texas i, i USA här om dagen, Att även om man känner till vissa personer, att de rör sig i farliga miljöer, att de kanske är farliga. Så har man inte resurser, och man har inte heller lagligt stöd att ha dem under permanent kontroll 24 timmar om dygnet. Nej. Det stödet och de pengarna, de resurserna finns inte. Nej. Och kan man skapa dem eller? Nej, det är en omöjlighet i, 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 en, i ett demokratiskt samhälle. Så man får ta... Man sitter och ja. väntar på det här The
0: Big Bang. Någonstans... Det räcker med att någon av de här ja. 300 eh, agerar på nåt plats. Så...
1: Man säger så här, Nordkorea har inga problem med terrorism. Nej. Det är bara demokratiska länder som har det problemet. Mm. Det är aldrig ett problem i totalitära stater. Och det är så att säga det är priset man betalar för våra, vår frihet. Men är det här ett läge som vi får leva
0: med? Det, finns ju som, det låter som nu är ni på lösningssidan nästan här. Men eh, om man tar lägesbeskrivning så, så ja. låter det som att det här får vi ta casualties liksom.
1: Ja i alla fall om vi ska leva i en rättsstat.
0: Okej. Men en sak måste vi ändå fråga. Om det här inflödet av så här avancerade vapen skulle mm. man ju vilja... Åtminstone
1: ha mer kontrollerat och, mm. och
0: styrt. Men det verkar inte på dina siffror som man Nej,
1: det, och det, där finns, Nej, alltså man har ju höjt straffsatserna, man har försökt styra upp det här, men det är nog för lite. Mm. Så alltså när man pratar med folk inom tullen till exempelvis, Så de personer som försöker smuggla in vapen i Sverige, låt oss säga en pistol, en revolver. De får ofta skyddstillsyn eller böter. Så det är inte allvarligt. Man ser det det är, inte all... är inte allvarligare än så. Vi har ett nytt fall här från Göta Havret där en person har haft en automatkarbin hemma, en AK-47, en k två laddade pistoler, ett havsågat tagligvärd, en ljuddämpare till K-pisten, mängder med ammunition. Han fick drygt två års fängelse för det.
0: Hur motiverar rättsstaten det? Så att säga? Ja,
1: de har inte varit en fara för allmänheten. Vissa delar har saknats till automatkarbinen. De har förvaras på ett annat ställe antagligen. Två års fängelse, Två års fängelse. med den här arsenalen? här. Det är en arsenal.
0: Vad säger du om det, Magnus?
2: Ja, jag tänker mycket på det som han säger om just is. Om, om, om det nu är 300 är krigare i Syrien och vi kanske kan förvänta oss att 150 kommer hem. Vissa är djupt traumatiserade. Vissa tar avstånd från våldet. Men många har ju på något sätt blivit avtrubbade. Och eh, kommer med stor sannolikhet att fortsätta en kriminell verksamhet och, och dessutom kommer det hem och mördat dödat andra människor. Och, och, och eh, om vi då konstaterar att det är redan idag är en allvarlig situation i våra förorter så får vi ytterligare ett pålägg här. Och det riktigt allvarliga är ju att vi hade ju en tidigare podd så pratade vi ju med Daniel Eliasson, vår nya rikspolischef. Som beskriver, och han använder orden, att poliserna ska tryckas ut ur förorterna. Alltså intentionen från han som nu bestämmer, nämligen då Dan Lyason. Det är ju att poliserna ska ut i yttre tjänst i väldigt stor utsträckning. Och vi ska också ta tillbaks de här tidigare polisfria områdena, kommuner, kommundelar, ja, förortsområden som idag eh, fylls av andra i det här maktvakumet som har uppstått. Och i det läget så ser jag en mycket allvarlig situation där jag är oerhört rädd för att vi kommer få se svenska poliser komma hem. Med, alltså svarta platssäckar där poliser kommer dö. Mm. För att jag menar... Att vi har låtit det gå så långt som jag menar att vi har gjort då, där till och med polisen själva säger att vi har 55 områden som är det, ja, kan beskrivas som en särskilt allvarlig situation. Då. Det kommer ju inte gå av sig själv, så att säga att trycka ut unga många gånger eftersom man är en väldigt ung poliskår, till viss del alltså också väldigt oerfaren poliskår, ut i förorterna. Där den här makt, eh, maktvakumet har fyllts av andra destruktiva krafter. Och lägg då i det läget till att det kommer hem då ett antal djupt traumatiserade krigare. Men, men alltså, det är en mycket, mycket allvarlig situation. För
0: kommunerna själva, de här 55, de har inga resurser. Mm. Någonting. Man är ju helt beroende av att få ja. det här
2: stödet. Alltså Det är ju polisen som har våldsmonopolet. Och kommunen har ju faktiskt heller inte något som helst lagstadgat ansvar att förebygga brott. Sen kan man ju säga att rimligtvis ligger det ju kommunernas ansvar- att skapa en trygg kommun. för att jag menar, Inte minst för att man ska vilja att människor ska bosätta sig där. Och näringslivet mm. etablera sig. Mm. Men, men kommunen har ju inga ansvar. Och inga Däremot, verktyg. Alltså ja, alltså vissa verktyg, men man har ett incitament. Man har inga ansvar, men man har ett incitament för att skapa och verka för en trygg kommun. Verktygen, ja, det är ju... Alltså visst har kommunen verktyg, fler verktyg än vad man kanske tror själva i kampen mot den organiserade brottsligheten. Hela tillsynsverksamheten ligger ju trots allt på kommunen. Och det som göder den organiserade brottsligheten, det är ju, det är ju mycket näringslivet och det är krogarna och så vidare. Så att visst finns det så. Men det allvarliga är det hela, menar jag, det, det är ändå den situation att som kommer att uppstå när de här unga oerfarna poliserna ska försöka ta tillbaks de här områdena. Där man inte kan åka in idag. Och med de
0: traumatiserade krigarna mm. från Syrien som kommer hem. Men även om du verkar hoppa här till Nordirland till exempel. Mm. Var det inte precis det som hände att det kom till en punkt. När det faktiskt måste nästan bli... Det blev ju krig alltså, alltså. polisen måste eröra sin... Eller kanske var militären i det läget. Mm. Men var det inte det som...
1: Man kom till en ja, alltså, punkt alltså. Vad, vad som hände var att... Under perioden 1970 till 74, 75 ungefär, så driver ERA, som är den, den drivande faktorn här till stor del. Mm. De mördar alltså ett 70-tal poliser på ett befolkningsunderlag som är ungefär 1,5 miljon människor.
0: De var ute efter poliserna?
1: De ville ha bort poliserna eftersom, som en av talen sa som man intervjuat, att poliserna, en polisman är en vandrande underrättelsessensor. Han eller hon känner hela kvarteret mm. och vet precis vilka som rör sig i riskzonen för att bli radikaliserade eller uppsnappade av oss. Mm. Och de ville vi ha bort för att få kontroll över befolkningen och för att kunna utbilda och träna folk i lugn och ro. Det lyckades
0: Då. vi med. Mm. Och det var en viktig förutsättning för att de skulle kunna få kontroll?
1: I, i den fas så var det oerhört viktigt. Mm. Eh, och i mitten på 70-talet genomförde alltså den brittiska militären alltså den största militära operationen sen Suezkanalen fram till och med kriget i Afghanistan och Irak. Man skickar alltså in 22.000 soldater och 6 6.000 hemvärnsmän för att ta tillbaka de här mm. kvarteren. Mm. Det för, å, äh, heter Operation Motorman, om någon vill läsa mer om det. Mm. Det är sånt där paradigmskifte i brittisk historia. Varför
0: jag kopplar in Nordirland här, det beror på att du har forskat på det. Ja, men jag vet men det är ett, ett bra
1: laboratorium. Ja,
0: okej. Okay. Nej, och det
2: får ju tillbaka. även om det är stora skillnader, mm. självklart- ja, det är enorma mellan, skillnader. ...mellan Sverige och Irland, så kan man ju ändå mm. använda det som, som ett eh, varnande exempel. Eh, och, och jag tänker, den debatt som vi haft i Sverige här då med 3000 nya poliser- mm. ...hittills eh, så har jag inte hört någon som talar om- att ...vilken förmåga måste vi nu ha då för att kunna hantera- den situation som råder i Sverige. Bland annat med de här 55 eh, områdena. Eh, 3 000 nya poliser pratade våra förtroendevald om här för några år sedan. Eh, och det där måste ha varit nog gudomligt som kom ner. Liksom, att det var just 3 000. För faktum är att ingen vet ju om det var tre poliser till vi behövde. 300, 3000, eller kanske beräknat? 30 000 poliser. Man hade inte gjort hemläxan, man hade alltså inte beräknat. utan Det där var nog gudomligt som kom ner. Att det var just den exakta siffran 3000 och inte 299. Man andra ord, om vi ska nu försöka ta tillbaks. För jag menar att vi måste tala i termer av att ta tillbaks de här eh, samhällena. De här förorterna, de här områdena, där maktvakumet har fyllts av andra destruktiva aktörer. Mm. Då måste vi också diskutera, okej, okay, vilken förmåga måste rättssamhället ha för att det ska gå? För att vi ska motverka det här att poliserna även fortsättningsvis inte kan, inte vågar åka in. Eller i värsta fall åker in. Att, att rikspolischef lyckas i lyckas i sin strävan som förstås är rätt att trycka ut poliserna där. Men jag menar, konsekvensen blir lätt annars att, eh, att, de, att de hotas bort, att de i värsta fall skjuts bort. Men det kan tyckas oerhört dystert.
0: Ja, men det låter som tag måste... krävs här ungefär. Ja, men det är svårt att tolka på något sätt, jag tänker på lite... Regeringen har ju, har ju lagt, lagt ett uppdrag på Mona Salin som går upp och ja, bygga upp mer kunskap som för att stärka stödja samverkan mot våldsbejakande extremism. Det är det hon håller på med nu och har fått förlängt uppdrag så här... Det låter lite mer som en, sån där, en annan linje än den jag har här inne. För att på något sätt låter det på dig som att, Magnus, att man kommer till, till, till en punkt där, där alltså nu måste man återerövra nästan i krigiska militära termer de här områdena. Är det så jag, jag ska upp eller? Så här, det är ju oerhört
2: mycket politik i det här. Mm. Och, och, och angriper man den här frågan utifrån ett vänsterperspektiv ja då ska man ju bygga ett välfärdssamhälle att det är det som är, är, är så att säga pensilinet mot den här sjukdomen och jag säger inte mot det Självklart ska vi bygga ett välfärdssamhälle men hittills under de senaste 50 åren har ju liksom inte brottsligheten minskat när vi har byggt ett välfärdssamhälle Självklart ska vi sträva efter det och det är en fin bild, det är en, det är en god bild och jag sympatiserar starkt med den delen av den svenska modellen där vi genom så att säga, social prevention försöker bygga det goda samhället, mm. välfärdssamhället. Mm. Det är ju den traditionella vänsterretoriken. Men
0: säga att ju alltid att tryggheten ökar generellt. Så brukar man ju höra från det andra hållet. Jo,
2: det, det stämmer ju. Men problemet är ju att vi har en trygghetspolarisering. Mm. Där de trygga kommunerna och kommundelarna blir allt tryggare. Men där de redan otrygga blir allt mer otrygga. Mm. Men en högre retorik på det här det är ju liksom hårdare tag. Och, 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 och det är ju heller liksom
0: inte lösningen. Det är inte den du företräder? Alltså. Nej men jag alltså. Jag, och...
2: jag tror. Nej men det är ju korrekta frågor. Och jag tror man brukar säga så här att polisen ska vara som en lejontass. Den ska vara både jävligt mjuk men den ska också vara vass mm. Problemet med svensk polis idag Det är vare sig att vi är de här mjuka Vi har inte den här community policing Vi har alltså inte en lokalt Närvarande polis Och vi är heller inte särskilt vassa så att jag är ingen högerkraft jag är ingen mörkerkraft, jag är inte för hårdare tag generellt sett, men vi ska inte vara naiva, många är oerhört naiva i den här debatten menar jag mm. och situationen är väldigt allvarlig i våra förorter och jag är väldigt rädd för våra unga poliser som nu kommer tvingas ut mm. även om det är helt rätt att de självklart ska vara ute i våra förorter men jag tror att jag tror att, att ja, men sådana här att, uppdrag alltså ja. att
0: bygga mer kunskap, det är, är, är det någonting som man vi har redan passerat i stadium eller tycker du inte att det har något värde så att säga? Vet vi redan vad vi behöver veta för att kunna agera?
2: Ja, men den svenska lösningen på alla problem det är ju samverkan och funkar inte det så kör vi lite mer samverkan. Men liksom, ja. Ja, vad säger det, det är inte det som är lösningen. Men om jag bara tar ja. liksom kort så tror jag att det är oerhört viktigt att Mona Salini i sitt uppdrag det är ju egentligen inget annat uppdrag än det uppdrag som bro har fått nu när det gäller lokalt brottsförebyggande arbete. Utan jag menar att det är fyra tegelstenar eller beståndsdelar i det arbetet som måste till både utifrån Mona Alins uppdrag och utifrån det uppdrag Brå har fått. Okay. Och det handlar för det första om att vi ska utgå från kunskapen om vad brottsligheten faktiskt kostar i mänskligt lidande men också i kronor och öre. För det är en kunskap vi har idag. Mm. För det andra så är det jättebra att vi fortsätter att bygga det goda samhället liksom, genom social prevention. Mm. Men det är liksom inte det enda sättet utan vi måste också via situationella åtgärder. Mm. Till exempel exkluderande design och det får ju många vänstermänniskor att gå i taket bara genom att använda det ordet. Men det är självklart att situationell prevention, att bygga bort brottsligheten till exempel det är en jätteviktig parameter. För det tredje så är det väldigt bra att jobba mot mängdbrott med grannsamverkan och så vidare. Men när vi har 55 eh, områden i Sverige med mycket allvarligt läge så är det självklart att där har det passerat så att säga. Där måste man också jobba mot den grova organiserade brottsligheten. Mm. Och det sista och fjärde då som kopplar tillbaka det här som vi pratar om nu det är att vi faktiskt måste klara ut vilken förmåga måste rättsstaten ha? Vilken förmåga måste polisen ha i termer av resurser, utbildning, kompetens, organisation för att vi inte ska få hem unga svenska poliser i svarta säckar? Det är allvarligt det här alltså.
0: Mm. Men det tror jag är vad vi har att vänta är det i den här utvecklingen. Att det kommer att bli så hårt.
2: Jag menar, utifrån den situation som är redan idag i förorterna, vilket polisen säger själv utifrån den situation som Hans målar upp med de isgubbar- och till viss del kanske gumma som kommer hem snart djupt traumatiserade. Och det faktum att de polisfria eh, kommunerna och kommundelarna nu ska fyllas med unga poliser som då med Daniel Eliassons ord ska tryckas ut så finns det en mycket, mycket påtaglig risk mm. att det kommer bli stora motsättningar mellan mm. de här gängen och de unga poliserna som ska verka i de här områdena, ja.
0: Då måste jag fråga dig Hans, när, finns det någon forskning eller någon kunskap om hur stor sannolikheten är att såna här återvändare så att säga, agerar i det samhälle de kommer hör till, så att höra till, lokalsamhället?
1: Ja, jag, först så börjar jag med Mona Salina den biten så, så jag föreläste upp med henne ett par gånger. Och jag tycker hon gör ett väldigt bra jobb. Det är ett viktigt komplement till det arbetet som SEPA har gjort alldeles för länge. Mm. Helt ensamma. Det har funnits ett ointresse, det har funnits en beröringsskräck. En motvilja i vissa fall att accept, inse att Sverige har problem med, med religiöst betingad radikalisering. Det har funnits i många kommuner. Och för att kunna ta den debatten och lyfta den frågan så krävs det nog en politiker av Månans Alins kaliber. Mm. För att få folk att inse allvaret. Men vad kommer det
0: landa i en utredning som... Nej men det, det här. nu
1: vågar folk prata lite mer om det här på ett helt annat sätt. Och jag märker själv skillnaden över de åren jag har på med det här. Mm. Att nu, nu kan man prata lite lättare om de här bitarna, för det är svåra problem.
0: Men från steget därifrån till eh, åtgärder och agerande,
1: eh, vad, hur stort är det, så att säga? Eh, alltså nu kommer det ju ett lagförslag här där man försöker eh, hantera rent juridiskt den här resande problematiken. Mm. Det sitter ju en... Eh, en, en utredning nu som ska presenteras i sommaren tror jag. Mm. Och det är ett resultat av det här. Mm. Men det som hon har gjort och som är bra det är just det att frågan har lyft, lyfts upp på ett sätt så man inte bara kan säga att det här är bara islamofobi, det här är bara Sverigedemokrater som tycker så här. Så var det lite grann för ett år sedan mm. och tidigare. Mm. Nu har den här frågan sjunkit in lite grann på djupet i folks medvetanden om man vågar diskutera det på ett annat sätt som är lite mm. mognare. Mm. Och mycket av det är faktiskt tack vare Mona Salinian bröder påstår. Men, men jag tänkte koppla in lite till vad, vad Magnus
0: var inne på tidigare. För nu pratar vi om kunskapsuppbyggnad och att mm. man vågar byta den här beröringskräcken som du mm. säger. Vilket kan vara ett bra utfall av Mona Sahlins arbete. Men till de konkreta åtgärderna, Magnus radar ju upp en, fyra punkter här mm. som man måste... Hur, hur, vad, jag skulle vilja ha det kommentera? Det, det som han säger. Ja, För det
1: första så tycker jag att man måste hantera just den här problematiken med att man kan röra sig fram och tillbaka från terrorträningsläger mm. som, som sker nu. Alltså återkommande. Ja, återkommande. Ja. Vi, vi har, har haft lagstiftning och har lagstiftning i Sverige. Någonting som kallas för förbud mot olovlig kårverksamhet mm. som infördes på 30-talet för att stävja nazistiska frikårer helt mm. enkelt. Mm. Den har tillämpats också vid ett antal tillfällen mot svenska medborgare. Problemet är att den lagstiftningen är kopplad till Sverige som territorium. Den skulle jag gärna vilja se uppdaterad så att man kriminaliserar deltagandet i utbildning av grupper som är terrorklassade.
0: Det är det som är kriteriet för att man skulle kunna...
1: Ja, då blir det enkelt, det blir tydligt, man undviker de här konspirationsteorierna. Det är inte vilka grupper som helst som klassas som terrorgrupper. Och i vissa fall så finns det ju vissa gränsdragningsproblem mellan terrorgrupper befrielserörelser. Mm. Men islamiska staten och Al-Qaida är inga befrielserörelser. Det tror jag att de flesta av oss okay, är överens om. Ändra
0: lagstiftningen, det är det ena. Det, det, är, det
1: är det ena. Eh, sen skulle jag gärna vilja se att man går in med mål, väldigt målmedvetet för att minska tillgången på illegala vapen i Sverige. Där måste vi verkligen anstränga oss lite mer.
0: Mm.
1: Och när det gäller förmåga och det här som Magnus pratar om polisens eh, möjlighet att då... Jag är nog ganska optimistisk vad gäller polisens möjligheter, teoretiskt sett. Vi har en bra poliskår vad gäller utbildning och urval. Där tror jag att Sverige håller väldigt hög klass internationellt. De problemen som man kan oroa sig för, som vi såg i Norge exempelvis med Breivik, det är kopplat till samordning och ledning i en katastrofsituation. Att man blir överlastad av information till exempel. Och det är saker som man kan öva bort. Men det här med poliserad närvaro i lokalsamhället? Och... Ja, det där måste man ju vara. Det har vi pratat om båda två år. Man måste tillbaka till den här permanenta närvaron. Mm. Den här mjuka lejontassen som finns mm. där med ett par klor mm. att fälla ut vid behov.
0: Mm.
1: En stålnäve, en silkesvante kan man säga. Mm. Mjuk, vänlig och bestämd. Men, men om jag tolkar dig rätt vad du säger. Vi har en
0: poliskår som är, är, inte bara, som är hög nivå. På, är, innebär det att den är rustad för den här nya bilden med 300 återvändande IS-krigare?
1: Jag tror man klarar av det förhållandevis bra. Det, det som bekymrar mig det är alltså samarbetsbiten mellan olika myndigheter. Dels i Sverige men även gentemot utländska myndigheter. Och sen just att hantera och leda en myndighet under en krissituation- Mm. Och som sagt, det är en sak som man kan öva. Okay. Men säger säga nu att vi får en situation i Stockholm där två självmordsbombare dödar 50 personer. Eller tar en gisslan mitt inne i... Ja, gisslan är en grej som man kan oh, okay. ganska väl i Sverige sen 70-talet. Okej, okay, men, men de
0: spränger sig själva någonstans? De
1: spränger sig själva. Vi har 50 personer som dör. Vi vet inte om det finns flera terrorceller som opererar. Har du 50 döda så kommer du ha mellan fem och sju gånger flera personer som behöver sjukvård. Mm. Det vet man rent erfarenhetsmässigt. Okay. Mellan fem och sju gånger så många kommer skadas av splitter. Klara sjukvården det? Mm. Klara blodbankerna det? Hur hey. leder man en sån operation? Vad är ditt svar på det? Förlåt? Vad, vad, vad tror du om det? Har du någon... Ja, jag tror att man klarar det. Men det kan gnissla och det får inte bli som det blev med Breivik. Att, att Oslopolisen går i baklås lokalpolisen vi utöjar går i bakloss, man blir överbelastad och handlingsförlamad. Mm. Så sådana saker vill jag att man övar på. Så det kan vara vilken typ av katastrof som helst egentligen. Men det hur du... vet
0: du att man inte gör det i polisen? Jo, det gör man ju. Ja.
1: Men man kan gärna öva lite mer så att säga. Okej. Okay. Vad säger du om det?
2: Jag, jag tror inte att det är någon motsats mellan de fyra tegelstenar som jag lyfter och det som Hans beskriver här. Och där finns det ju också intressanta erfarenheter när det gäller just vad är det som krackelerar, vad är det som skapar problem i de här krissituationerna. Och, och, och det är ju precis som han säger, erfarenheterna visar ju att det är många gånger ledning och styrning och samordning. Det finns en mycket intressant bok som kom för... Ja, snart tio år sedan, som heter I krisen prövas ordningsmakten av Dag sena och Hans Hagström. Där man går igenom då ett antal större händelser och tittar på hur rättsväsendet och inte minst polisen då hanterar det här. Från Bulltofta-kapningen till sprängningen av västtyska ambassaden och mordet på Olof Palme och Anna Lindh. Det finns en röd tråd där och det är en svensk naivitet. För det första trodde vi inte att det kunde hända, för det andra trodde vi inte att det kunde hända igen. Och för det tredje så liksom lär vi oss inte av tidigare begångna misstag. Liksom. Och jag vill inte att vi gör om den typen av misstag för att... Då kan man säga att ja, ensamma gamlingar kan man ju diskutera huruvida det var i vissa fall absolut. Men det är betydligt mer organiserat, strukturerat, även om det är en disorganiserad organiserad brottslighet vi har att göra med många stycken i ja, Men
0: då kommer ju frågan oundvikligen här till er båda. Hur stor bedömer är att risken egentligen är för en terrorist här
1: i det svenska offentliga rummet? är bra med dig, Hans. Så, är det så här, jag tror att vi kommer att ha en stor attack i Sverige med ett tvåsiffrigt antal döda och skadade för att det inte var för dramatiskt. Inom fem år i alla fall. Vad säger du,
2: Magnus? Jag har ingen kunskap inom det området utan... Det är
1: klart spekulation. Nej, men, men alltså
2: jag vill inte ens spekulera för det är inte inom mitt kunskapsområde. Men det det, 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 jag, det jag kan uttala mig om och det jag ser en påtaglig risk och det jag är oerhört rädd för, det är att vi får se... Eh, döda poliser ute i våra förorter mm. när vi ska försöka ta tillbaks det som har gått förlorat. Mm.
0: Men Hans, vad
1: bygger du din eh, eh, prediction på egentligen? Nej men det är väl de, erfarna, de, de erfarenheter vi kan dra från vad som har hänt i Europa sedan 11 september. Mm. Och de, det är ett antal konspirationer och komplotter som har avslöjats. Men varför Sverige frågar man då? Varför ska de... Vi har ganska många som har rest ner till just Syrien och Irak. Vi är överrepresenterade där. Mm. Vi har sedan länge en, en dessutom ovanpå det problem med en, en ganska liten krets men nog så våldsam krets högerextremister i Sverige. Som det är välkänt att de har tillgång till skjutvån.
0: Men sticker de utifrån och till andra europeiska landar? Nej, men för... de kan
1: vara problem i Sverige. Och de har ju redan mördat två poliser. De har mördat en fackföreningsman. Det ska man inte heller glömma bort. De har attackerat journalister. Det är en mindre grupp än jihadisterna just nu. Men vi har, det finns en ganska långt, en ganska gammal tradition av högerextremt våld i Sverige. Mm. Det ska man inte glömma bort. Alltså problemet för på idag är att man har tre olika terrorhot att bolla med. Mm. Vi har vänsterextremister, vi har högerextremister och vi har jihadisterna. Det är ganska mycket att byta i för en liten organisation som ser på. Mm. Och så har det inte varit förut.
0: Men är de rustade för det?
1: Än så länge så tror jag att de är det.
0: Man vill ju verkligen veta det som medborgare. Ja. För det så vitt ju...
1: jag har förstått så har de inte problem med, med på analyssidan. Det har man inte.
0: Nej. Så vad leder det till att man ska vara ganska trygg? Att det här, de kommer att klara det här?
1: Vi lever i ett bra land. Alltså vi har bra lagstiftning. Vår, vår polis och våra underrättelsetjänster har, de är duktiga människor. Mm. Men Sverige är också ett väldigt fritt och liberalt land. Och det ska vi vara tacksamma över. Mm. Det finns alltid en risk att den friheten missbrukas. Mm. Det ska vi vara medvetna om. Men det vore inte Sverige om vi avskaffade våra friheter. Nej.
0: Och om man avrundar lite med lösnings, lösningssamtalet här. På det, allt det här som vi har pratat om. Det är helt uppenbart att vi står inför ett slags hot. Det är inte frågan om, utan snarare när, om jag tolkar dig rätt. Att det, det händer någonting. Vad, vad är liksom, kan, kan du bara försöka resonera kring lösningarna om det går? Alltså,
2: Ja, vi har väl både Hans och jag varit inne på en del av lösningarna och jag tycker att det uppdrag som Mona Salin har, det är rätt. Jag bara hoppas att hon hamnar rätt och att lösningen inte bara blir lite mer samverkan. Jag tycker att det är rätt det uppdrag som Brånu har fått att se över det lokala brottsförebyggande arbetet. För någonstans är det ju ändå i lokalsamhället, allt kommer att avgöras ja. och... Det är där vi måste så att säga finnas, det är där vi måste förebygga, det är där de som drabbas måste stödjas liksom. all internationell brottslighet är också lokal liksom
0: Rättsskipningen det här med straffsatsen ja, ja. är ju att låga vi här jag
2: menar ju att, jag tycker ju att vi har en väldigt bra lagstiftning i Sverige i grunden. Alltså självklart kan lagar behöva ses över och justera- men det är inte det problemet som är. Däremot tycker jag att vi kan ha problem med tillämpningen av den lagstiftning vi har. Men det är så att säga en annan diskussion. För det är också en sån här klassisk, liksom bara lite nya lagar så löser vi problemen. Bara lite mer samverkan så är allt fixat. Men det är ju inte på det sättet. Men jag tycker att de två uppdrag som ligger nu till brå som gäller lokalt brottsförebyggande arbete i Mona Sahlin, mot våldsbevakande extremist. Det är bra. Nu gäller det att de hamnar rätt. Och då tror jag att de här fyra beståndsdelarna som jag tog upp är viktiga. Det vill säga utgå från kunskapen om brottslighetens kostnader vid sidan av social prevention jobba också situationellt jobba också mot den organiserade brottsligheten och framför allt för det fjärde då vi måste liksom inom försvaret prata om vilken förmåga krävs och vilken förmåga har vi. Det kan liksom inte bara vara något gudomligt att det är 3000 poliser och en centraliserad polis som är lösningen utan att vi har gjort analyserna.
0: Jag måste bara fråga här, det här naivismen, den svenska naivismen. Är det, är det, först undrar jag om det, om det är ett, ett sånt begrepp som är relevant För Norge var väl också ganska naivistisk innan Breivik. Finns det en svensk naivism? Absolut. jag Absolut. Okay. Hur utsträcker sig den?
2: Ja den. Jag tycker att Dan Hansén och Antje Hagström har illustrerat det väldigt bra just i den här boken Och krisen prövas ordningsmakten där man visar att det är samma misstag som upprepas gång på gång Alltså från 70-talets skapning Och vad beror på det på att
0: man inte lär sig här? Ja
2: men alltså jag tror att det handlar bland annat om en bristande ledning och styrning och ansvarsutkrävande Det är, det är några sådana här centrala begrepp som vi egentligen inte har varit inne på i den här diskussionen Men som är oerhört viktiga och som man också om man tittar i ett internationellt perspektiv kan hanteras på ett annat sätt än i det svenska samhället. Typ som vad då? Ja, New York har vi pratat om tidigare i en podd här där man har minskat den anmälda brottsligheten med 80 och där framgångsfaktorn inte så mycket handlar om nolltolerans– som tydlig ledning och styrning och accountability, det vill säga ansvarsutkrävande. Och är det någonting som lyser med frånvaron i vårt land så är det ju dels tydlig ledning och styrning menar jag mm. och för andra då ansvarsutkrävande. Mm. Och där har vi en del av problematiken som gör också att den här naiviteten frodas. Och...
0: Mm.
1: Ja, var... Nej, men jag håller väldigt mycket med det om, som Magnus säger här. Mycket handlar om ledarskap. Vi har lagstiftningen på plats i stora drag. Vi har alldeles utmärkt poliskår i stora drag. Vi kan inte vara, begära mer vad gäller att säga personerna som jobbar i organisationerna. Vad som krävs det är ledning, övning. Att man drillar på det här. Om någonting händer, det kan ju vara allting från palmemordet till Estonia till en brejvik. Mm. Det kommer alltid att hända när man inte är förberedd. Folk är på semester, de är föräldralediga, de har vinterkreksjuka. Man kommer aldrig att ställa upp med ett toppat lag. Det kan vi säga. Det, kan, det måste man räkna med. Och det här måste man öva på hela tiden. Det kan vara, och den här typen av övningar är lika tillämpbara vid, vid en stor katastrof. En tågolycka, en flygolycka, en kemisk olycka. Det spelar ingen roll, för det är samma problem som upprepas gång på gång. De här ledningsbiten man blir handlingsförlamad. För mycket information, för lite information. Det kan vi öva på. Det tycker jag vi ska satsa lite mer på, på. Men det. nu pratar vi efter smällan, mm.
0: efter olika men innan finns det ingenting man kan förbättra potentialen alltså för att
1: undvika? Ja, förorterna är ju en nyckelparameter här. Mm. Där måste man satsa från skola till arbetsmarknad. Mjuka åtgärder och hårda åtgärder. Ett problem som jag ser hos svenska politiker det är att man ser det här som ett smörgåsbord. Man har sin favoritfråga och den, mm. den, det pålägget, den smörgåsen tar man. Men man vill inte ta det i de andra frågorna. För att det passar inte in i helhetsgreppet Man tappar helhetsgreppet. Mm. Och det tycker jag är ett jätteproblem.
2: Mm. Jag tycker det där är ju väldigt bra ut, uttryckt för det är ju den här politiska retoriken alltså det är de politiska ideologierna snarare än den, kunskaps, alltså den kunskap som finns som styr vilka verktyg man tar upp i den där verktygslådan mm. och är man då från vänstersidan då blir det de där vanliga verktygen man hela tiden tar upp och försöker använda. Sen om det är liksom fel, fel en hammare när man ska ha en skiftnyckel, ja, det spelar liksom ingen roll för det är den ideologiska eh, verkligheten som styr snarare än den faktiska och, höger. och samma sak på ja. högersidan då, liksom, då tar man jävla skruvmejseln när man ska ha en
0: hammare istället Så att, eh. Men vem, vem finns det utomlands om man jämför någon som har ett helhets helikopterperspektiv på, på ett samhälle Ja men det är
2: självklart att det finns sådana länder där det har blivit tillräckligt dåligt för tillräckligt många. Där man Totalitära har varit... länder? Nej, jag nej. Med? Ja men alltså ja, det är ytterligheterna som Hans på ett bra sätt har beskrivit. Men jag menar det är ju inte det samhälle vi vill ha i Sverige. Men det är självklart att det finns andra exempel på där länder, områden där det har blivit tillräckligt dåligt för tillräckligt många. Och där man så att säga inte kan blunda längre. För det är det jag menar att vi har gjort tyvärr för länge. Vi har låtit det gå för långt i vissa av våra kommuner, vissa av våra förortsområden. Och bland annat genom den här retoriken, ja det blir allt tryggare. Ja men det blir det. Men går man ner på djupet och tittar så ser vi en trygghetspolarisering. Där de redan trygga blir ännu tryggare och där de redan otrygga blir allt mer otrygga. Och det är en grogrund liksom för den här... Eh, samhälle som glider isär.
0: Men, så det är en ganska svart slutsats att vi måste ha ännu en smäll här eller vad? Nej, det,
2: det, jag, jag kan förstå att det kan uppfattas väldigt dystert det jag säger och eh, det positiva är att det går att göra någonting åt. Men för att göra någonting åt det här, då måste vi Jobba utifrån de här fyra byggstenarna som jag har talat om och lägg till det då som Hans lyfter med lagstiftningen när det gäller vapenbrott, när det gäller de mjuka bitarna, alltså sociala preventionen, mm. arbete, skola
0: och så vidare i förorterna.
2: Men vi kan inte fortsätta vara så naiva.
0: Men Hans, utomlands, är ju inte samma sak Det där att politiker plockar de kärnfrågor man vill lyfta och profilera sig. Ja, det är, det är
1: därför man, alltså USA, där har man ju lyckats i New York och vissa storstäder, man får ner brottsligheten väldigt mycket. Men den amerikanska polisen har fortfarande vissa problem som vi ser med jämna mellanrum. Mm. Alltså problemet är, om man bara har en hammare så ser alla problem ut som en spik. Mm. Och det är inte där vi ska hamna, utan vi ska ha en väl sorterad verktygslåda med hårda åtgärder, med mjuka åtgärder. Och hela tiden sträva efter så mycket tolerans och frihet som möjligt. Så lite repression som möjligt. Ansvar, använder vi repression så ska det vara med maximal precision.